0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmauer. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Ja, ja, hallo, da bin ich doch wieder. Okay. Ja, Rolf, da bist du schon da, mittendrin. Ich wollte heute kurz noch etwas sagen, aber das trifft das Thema nämlich Unsicherheit und Unvorhergesehenes. Herzlich Willkommen, Rolf Balling. Okay, hoffentlich
1: nicht ganz unvorhergesehen, dass ich jetzt dabei bin. Machen wir doch was draus.
0: Nein, das war vorhersehbar. Ich wollte noch etwas sagen zu unserem Thema heute, nämlich mit Unsicherheit umgehen, mit Ungewissheit über die Zukunft, die sich ja doch so in ihrer Art und Weise in den letzten Jahren zugezogen hat. Also der Horizont der Zukunft ist etwas verdunkelt, nicht mehr ganz so optimistisch wie vielleicht noch zu Beginn des Jahrtausends mit Brexit, Trump als Präsident, war das schon so eine Art Betriebsunfall für den optimistischen Westen, der historisch traditionell optimistisch eingestellt ist, aber jetzt mit der Corona-Pandemie und dem Wiederkehren eines großen Krieges in Europa mit dem russischen Angriffskrieg auf Ukraine, immerhin ein 40 Millionen Staat, hat sich doch für den einen oder anderen gesellschaftlich der Zukunftshorizont wieder verdunkelt. Und wir schauen pessimistischer mit der Erfahrung, dass wir nicht wissen, was übermorgen geschehen kann. Und das soll heute unser Mhm. Thema sein, Umgang mit Unsicherheit. Und da kommst du gleich dazu und denkst, ja, dann dann ist das genauso. Hallo Rolf, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich, ja, mir geht's gut. Schöne Ostern gehabt, aber es stimmt mit den Unsicherheiten. Wir schreiben ja gerade in einem Buch, wo ich auch herausgeber bin, über diese Unsicherheiten, wie man damit umgeht. Und da habe ich dann doch mal so gelistet, was sind denn so gerade die Unsicherheiten? Und die, die Liste wurde immer lang und länger und lang und länger und irgendwann dachte ich, naja, die letzte Zeit wurde häufig so gemeckert und gesagt, ist ja schrecklich, die Prognosen, die sind alle so schlecht, wir können überhaupt keine Prognosen mehr machen, die Zukunft ist so ungewiss wie noch nie zuvor und irgendwie dachte ich, Das kippt gerade. Eigentlich bin ich auch nicht ganz froh, dass die Zukunft ungewiss ist, denn wenn man das, was man jetzt so liest, alles, wenn das als wirklich gewiss wäre, dann sieht es wirklich schlecht aus. Dann Dann ist auch wirklich durch die Hoffnung, das kommt sowieso anders, als man denkt. Und das ist jetzt kein Ausblenden oder so, aber das ist auch ein Aspekt.
0: Das ist ein interessanter Move, den du da gedanklich machst, dass du sozusagen in der Ungewissheit der Zukunft bei prinzipiell schlechten Aussichten natürlich Hoffnung schöpfen muss und ein eher hoffnungsvoller Gedanke ist.
1: Dabei gibt es natürlich äh, ziemlich viel naiven Quatschen, ne? äh, auch theologisch, ne? also wie heißt der Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen, ne? also in der Richtung oder mit dem Frosch und dem Storch und so. Da gibt es ja jede Menge Geschichte, wo, wo in aussichtsloser Lage dann irgendwann dann doch noch was klappt. Das ist natürlich arg naiv, aber ja. prinzipiell die Zukunft als noch nicht definiert zu sehen. Und wenn Menschen im Spiel sind und lebendige, komplexe Systeme, gibt es immer Bewegungen, die nicht vorhergesehen sind. Das ist es einfach.
0: Vielleicht steigen wir dort mal ein, was sich vielleicht geändert hat jetzt in der Wahrnehmung. Du sagst irgendwie, da kippt etwas. Was ist denn die Ausgangsdiagnose für deine Liste, die du gemacht hast, von Strategien, damit umzugehen, also mit Ungewissheit? Aber was ist die Ausgangsdiagnose, wo du sagst, das kippt? Wie war es denn vorher ja,
1: vorher war also ich komme ja eher vom Systemischen, von Komplexität und so und dann ist man sowieso sehr skeptisch mit allen Prognosen. So nach dem Motto, lebendige Systeme sind halt von innen heraus in Bewegung. Und das kann man nicht prognostizieren. Und das ist die schöne Metapher dazu so ist, ich fahre mit dem Auto über die Autobahn und versuche im Blick über den Rückspiegel zu wissen, wie die Straße denn weitergeht. Ne? Und alle Prognosen benutzen halt Vergangenheitsdaten, um in die Zukunft zu sehen. Ne? Und diese Metapher macht das richtig schön klar, dass es letztendlich Quatsch ist. Aber... Wir haben auch wirklich ein paar Sachen, die haben schon auch ihre mathematische Logik. Also zum Beispiel die Entwicklung der Alterspyramide der Bevölkerung oder auch noch ziemlich die Entwicklung der Gesamtbevölkerungszahl der Welt. Das das ist ziemlich mathematisch. Oder auch jetzt die Klimakrise oder Klimawandel, wie man das nennen will, ist der Mensch ja noch drin, in dem er eingreifen kann. Aber wie es dann bei 2 Grad und bei 3 Grad und bei 4 Grad oder sonst wie werden wird, das ist inzwischen ziemlich mathematisch relativ genau definiert. Und da mischen sich Prognosen, die schon ihre innere mathematische Logik haben, mit Prognosen wo einfach so viel menschliches Verhalten, was sich immer verändern kann, ähm, drin ist, dass man das schwer hintereinander kriegt, was denn jetzt das Vorherrschende ist.
0: Bei den Veränderungen, die jetzt verunsichern können, die du angesprochen hast, wenn du sagst, da ist eine mathematische Logik drin, dann nehme ich zunächst mal die Punkte wahr, dass das schon lange bekannt ist. Der Anstieg der Bevölkerung oder die Alterung der Gesellschaft in den westlichen Staaten, die Klimaentwicklungen sind also lange Zeit bekannt. Man streitet eigentlich eher darum, wann wir das endlich mal akzeptieren und Gegenstrategien entwickeln. Das sind also andere Veränderungen in der Zukunft als die plötzlich hereinfallenden, die nicht vorhersehbar waren. Ob es doch auch bei den Dingen, die wir jetzt genannt hatten, ne, ob das jetzt die Kriegsentwicklung ist. Auch bei der Pandemie gab es immer Leute, die, die das schon vorher sagten, das wird passieren, das ist relativ sicher, dass eine Pandemie kommen wird und wir sind darauf nicht vorbereitet.
1: Aber es gibt immer diese seltsame Mischung. Ne? Also wie die Pandemie sich entwickelt, das kann man mathematisch inzwischen ganz gut modellieren. Aber das Verhalten der Menschen, ziehen die nur in der Maske auf im Zug oder nicht? Oder treffen die sich ja. oder nicht? All die sich an die Regeln oder nicht. Das ist immer der Faktor, den man eben nicht prognostizieren kann. Und der hat halt auch doch einen großen Einfluss. Also rein mathematische Prognosen gibt es auch selten jetzt. Nicht mal bei der Klimakrise. Ne? Denn äh, machen wir weiter Stromkraft oder nicht. Oder äh, reduzieren wir wirklich CO2 in der und der Weise. Verzichten wir auf Komfort. Das sind alles menschliche Sachen, die wo man nicht genau weiß, gibt es da irgendwann dann doch eine Änderung im menschlichen Verhalten, der die überrascht. Mhm. Und das kann sein.
0: Als ich deinen Artikel dazu gelesen hatte, ne, als er mir und um die Auge kam, war ich gar nicht nur so darauf plötzlich fokussiert, auf diese großen gesellschaftlichen Themen, die wir also medial wahrnehmen und medial diskutieren. Und da, wo auch die Umsetzung von Lösungsansätzen nochmal ganz neue Probleme aufwirft. Wir wissen vielleicht, mhm. was richtig ist, aber wir wissen nicht, ob sich alle daran halten und mitmachen werden. Aber auch jeder einzelne Mensch hat natürlich diese äh, Situation, dass er nur begrenzt in die Zukunft gucken kann und mit Unsicherheit umgehen muss. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass mehr auf diesem Bereich deine Frage von Lebensstrategien und du hast dann dann schön so Spielbein, Standbein gesagt dazu, um mit den einzelnen Strategien mhm. einzuordnen, dass sie eher darauf zutreffen. Was war denn ja, für ja. dich der Fokus?
1: Der Fokus war eigentlich, also wenn ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen ansehe, die eher Psychothera- Tisch therapeutischen Bereich arbeiten und wenn die berichten, was denn die Klienten alles so für Sorgen haben, dann sind das sehr viele Sorgen, die eher im Bereich von Unsicherheit sind. Die Leute wollen das sicherer, die wollen ihre Rente sicher, die wollen nicht in der Miete gekündigt werden, die wollen nicht krank werden. Für die ist Unsicherheit in einem sehr hohen Bereich immer etwas überraschend Negatives, was man möglichst zu vermeiden hat. Naja, da ist ja was dran. Aber bei, bei dieser Tendenz... Wird auch sehr stark die andere Seite vergessen. Also, wie wird es uns denn gehen, wenn wir wüssten, wie diese Woche so ganz genau läuft? Also, ohne diese Ungewissenheit, ohne über das, über diese Erraschung, Überraschung, ist das Leben nicht ein Leben, wie wir es haben wollen. Also, im Gefängnis, da ist es sehr sicher und ähm, da wissen wir ziemlich genau, wie die nächste Woche läuft. Aber im mal Leben nicht und kein Mensch will ins Gefängnis und eben auch die Überraschungen positiv und manchmal auch negativ und zu umarmen und als wichtigen Teil des Lebens zu sehen, es wird auch gerade in der Psychotherapie manchmal etwas ähm, zu wenig betont und zu wenig bearbeitet. Das war eher der Faktor, der mir dann dabei bei diesen Vergleichen dann doch kam. Ja. Na, wie gehen wir mit Unsicherheit um? Ne? Und wie integrieren die wir die so in unser Leben, dass daraus jetzt nicht irgendwie eine dumme Waghalsigkeit entsteht, sondern äh, wo ist der Bereich, wo wir mit Genuss und Vernunft und Wachstumsideen wirklich auch ins Risiko gehen.
0: Wir, wir gucken uns die einzelnen Strategien an, weil mit der auch erst deutlich geworden ist, was wir alles tun heutzutage, um mit solchen Unsicherheiten umzugehen und das gar nicht mehr uns bewusst sind. Ich will vorher aber noch, weil der Gedanke kam mir gerade bei dem, was du sagtest, in Erinnerung an eine, ich glaube, es war eine TV-Serie oder ein Buch, der mit den Gedanken ausfaltete, dass wir Menschen, also die Menschen dort in dem Roman oder in der Geschichte, die konnten sich überlegen, ob sie ihr Todesdatum wissen wollen. Mhm. Die Frage war sozusagen für den Autor, was passiert, wenn Menschen wissen, wann sie genau sterben? welchen Unterschied das macht. Und einige haben das in der Serie halt gemacht ne oder, oder es wurde ihnen sogar auferlegt, das zu wissen. Mhm. Und dann ist das ja klassischerweise eine Frage, die man sich, glaube ich, gar nicht beantworten will. Oder wenn man sie weiß, die Antwort, würde das Leben völlig anders laufen.
1: Aber eigentlich reicht es schon, wenn man einen Schritt davor festhält. Ne? Also irgendwann muss der Mensch in seiner Entwicklung, war er dann schon Homo sapiens, was es vielleicht sogar noch davor, festgestellt habe, war flex normal. Es sind nicht nur Unfälle, dass ich vielleicht sterben muss. Jeder Mensch ist sterblich. Diese Einsicht, die hat Denke ich so, kein Tier. Das ist etwas sehr typisch menschlich und das verändert das Leben. Ne? Ich habe so die künstliche Intelligenz bemüht, mal rauszukriegen, ja, was sind denn die ältesten Grabbeigaben? Ne? Und der Homo sapiens, sapiens, der hat vor 10.000 Jahren schon den Leuten was ins Grab gelegt, damit sie im Jenseits äh, gut ausgestattet sind. Also so lange gibt es nicht nur die Erkenntnis, dass man sterblich ist, solange lange gibt es auch die Idee, irgendwie geht das doch wohl hoffentlich weiter. Ne? Und das sind Mythen, die entstehen vor 10.000 Jahren Und Die Vorstufen vom vom Menschen, was man gefunden hat, vor 150.000 Jahren war es anscheinend schon von den Vorstufen Menschen auch schon die ersten Grabbeigaben, die man tatsächlich gefunden hat. So heftig ist diese Erkenntnis im menschlichen Leben, dass man sich sehr schnell was erfindet, um das doch irgendwie abzuschwächen und lebbar zu machen, dass man den Halt sterben muss.
0: Genau, das Grab als solches ist sozusagen schon Hinweis darauf, dass wir uns Gedanken machen über das Danach. Ansonsten macht das, was an Aufwand betrieben wird, wenig Sinn, wenn es nur darum geht salopp gesagt, ein Stück Fleisch zur Seite zu schaffen. Dass wir ähm, ein Grab schaufeln, auch vielleicht in Erinnerung da an die Person, die schon woanders sind. Was, wenn wir jetzt sozusagen den Gedanken wieder zurückbringen ins Leben veranstalten wir standardmäßig fast schon, weil wir eben auch in Gesellschaft leben, um mit Ungewissheit und Unsicherheit umzugehen. Was sind unsere Standbeinstrategien?
1: Und das finde ich interessant. Also der erste Impuls wäre dann, die Unsicherheiten müssen weg. Aber die zweite Strategie ist, wenn ich gut gegründet bin, das ist auch so eine nette Metapher, dann halte ich die Ungewissheit auch besser aus und kann mit der anders umgehen. Und gegründet. wie bin ich denn gut gegründet? Das ist die Frage.
0: Okay, also und das ich, wäre Standbein. Wenn ich also gut im Boden verankert bin und nicht ja. den Unbild des Lebens einfach ausgesetzt bin, da würde ich in erster Linie sofort an Versicherung denken.
1: Ja, ich habe ein Beispiel, das hat mich damals umgehauen. Vielleicht ist das erhellend. Das war so kurz nach der Wende: hatte ich einen Workshop im, irgendwo im Berliner Osten oder so, noch, sogar noch weiter in ehemaliger DDR. Und mich hat eine Frau vom Flughafen in Tegel abgeholt, die kam aus dem Osten. Mit dem Auto. Und die holte mich ab, ich steige ins Auto, die fängt an zu fahren und nach fünf Minuten danke ich, ich muss hier raus. So wie die fuhr, ne? das war einfach, einfach entsetzlich. Ich dachte, ich, ich, ich überlebe das nicht. Ne? Also es war sch- einfach schrecklich mit Bremsen und Fahren. Und so. also, schlimmer, als jeder anfängt, das machen könnte. Und zur Überraschung mit einmal wurde ich vollkommen normal. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann kapierte ich, die war aus Westberlin raus, jetzt in den Osten, da fühlte sie sich gegründet und zu Hause, da konnte sie wieder vernünftig Auto fahren. Das ist der Unterschied und ja. das ist etwas sehr Emotionales, Psychologisches. Wie fühle ich mich denn gegründet und dann schaffe ich den Verkehr mit seiner Unsicherheit zu integrieren oder auch nicht?
0: Das heißt also gewohnte Umgebung, das heißt Sesshaftigkeit und bekannte Umwelt sozusagen erfahren ja, schon. Oder, Wobei, meine, das, das macht muss ja jeder Unterschied für sich selber rauskriegen, ne? im, Im blinkenden ja. Westberlin der 90er aus dem tristen Osten kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ganz wahrnehmbaren Unterschied machte.
1: Aber das, das ist viel, viel zu wenig berücksichtigt. Was da jeder so braucht, und das kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Also jetzt für, äh, ich brauche zum Beispiel einen Arbeitsplatz, der einigermaßen aufgeräumt ist und so personalisiert ist, dass ich mich auf meinem Arbeitsplatz wohlfühle. Und alles in Griffweite, ich weiß, wo es ist, mit einem guten Blick aus dem Fenster. Blume brauche ich gar nicht, aber irgendwie ein, irgend, irgendwas Nettes brauche ich da schon. Ne? Ein anderer braucht das nicht. Der kann seinen Laptop irgendwo im Garten oder sonst wo hinstellen oder in einem Café. Na, vielleicht ist da ein spezielles Café, wo er seinen Laptop hinstellt und da fühlt er sich zu Hause, da fühlt er sich intakt und so. Das kann ein T-Shirt sein, das kann eine Melodie sein, das kann auch eine Weltanschauung sein. Da sind die Menschen un- und sehr unterschiedlich, aber offensichtlich braucht jeder irgendetwas, wo er sich so fühlt, dass es ihn trägt. Ja, das ist okay. Last Metapher,
0: Also das heißt, die Arbeitsstätte, also was Identitätsstiftendes, dass man, mit dem man sich identifizieren kann, sagen, hier, hier bin ich, hier darf ich sein. Ganz passend zum Osterspaziergang, der gestern ja, ja. stattgefunden ja, hat.
1: Ja. Ja, auch jetzt Identität ist auch so eine schöne Metapher. Ne? Und wir wissen jetzt rein psychologisch, also ein kleines Kind lernt das so im ersten Lebensjahr, dieses Urvertrauen. Ne? Aber diese Anbindung an das Urvertrauen, da hat jeder so seine speziellen Methoden. Und die sind wichtig, ne? Und wenn die funktionieren, dann geht es weiter. Natürlich ne? Fußballspieler, der dann teilweise ihren Lieblingsschuh oder ihren Lieblingst-T-Shirt oder was immer sein muss, irgendein Amulett, magisches Denken, aber so, sollte man nicht unterschätzen. Das brauchen manchmal, um dann in ein unsicheres Spiel reinzugehen können. Aber, zu was, können. was
0: meinst du mit magischem Denken? Das kommt ja aus der Transaktionsanalyse. Was, was meinst du damit, um das nochmal für alle verstehbar zu naja. machen? Naja, also
1: wenn ich ein T-Shirt anhabe, wo drauf steht Sieger, ne? Und ich denke, jetzt kann ich in das Spiel reingehen, kann mir nichts passieren. Ja, das ist simples magisches Denken. ne? So, Aber da kann man du. dann gnädig sagen, okay, if it works, it works oder so. Oder, oder den T-Shirt vom letzten Spiel, wo ich gewonnen habe, Brust bloß, bloß nicht zu waschen und genauso ja. wieder einzuziehen, also ist alles magisches Denken. Der ne? alltägliche Aberklaube, um,
0: der ist sozusagen, gehört zum magischen Denken. Ja.
1: Ja, total. Ne, Es ist offensichtlich in Menschen drin. Da haben die paar tausend Jahre Entwicklung noch nicht ausgereicht, das wegzukriegen. Offensichtlich war dieses magische Denken ja auch evolutionär mal nützlich, sonst hätten wir es nicht. Ne? Also die ersten Jagdzauber in den Höhlen oder so, das war ja alles sowas. Ne? Also auch die Grabbeigaben kann man durchaus als magisches Denken ja auch sehen.
0: Ja, interessant finde ich dabei, dass du sozusagen das evolutionär und sozusagen ja, evolutionär begründest und und mir fiel ein, das wird halt kultiviert, das eher ein Kultur erscheint, also dass Menschen das machen im Vergleich zu Tieren wahrscheinlich auch, die, weil das ein Kulturverständnis ist, Dinge zu wiederholen, immer mit dem gleichen Fuß zuerst aufzustehen oder was auch immer, keine Hände zu schütteln und pipapo, um da Gewissheit in unsicheren Situationen zu erlangen. Gerade bei Sportereignissen, da fällt mir das auch so ja, schön ja. natürlich ein. Ja, auch Rituale,
1: genau. Ne? Ja. Also jede Form von Ritual, das ist jetzt unter Ehepartner oder sonst viel, beim Militär und auch in Firmen, ne, jetzt auch in New Work oder sowas morgens dazu stehen das muss sagen, wie es mir geht, diese Eingangsrituale, die haben ihre Wichtigkeiten, die haben Funktionen. Dann weiß ich, aha, soweit ist jetzt alles in Ordnung, wir sind beieinander. Wir folgen dem gewohnten Umgang und jetzt kann die Überraschung dann kommen und ich bin gewappnet. Exakt.
0: Das wäre eine Strategie, die sozusagen jeder auch für sich selber nochmal prüfen kann. Also was sind Momente des magischen Denkens bei jedem selbst, die vielleicht gar nicht mehr als solches auch bewusst wahrgenommen werden.
1: Wobei jetzt sagen wir mal eine Eingangsrunde mit mit Freunden oder sowas, wird jetzt noch nicht als magisches Denken sehen. Mhm. Das ist tatsächlich eine, ist das irrational, das ist einfach nur Vergewisserung, jawohl, alles ist da. Das würde ich noch nicht als magisches Denken zeigen, aber jetzt Rituale oder magisches Denken, was ich nehme, das rein ist. Und natürlich ist auch alles, was jetzt Weltanschauung ist, Identität, wie du gesagt hast, sind wichtig, damit ich jetzt auch unter Stress mich funktionsfähig bewahren kann. Und funktionsfähig meine ich dann jetzt also nicht mit, mit Stammhirn, sondern mit den ganzen wunderschönen Funktionen, die unser Großhirn uns zur Verfügung stellt.
0: Was sind weitere Strategien, die wir äh, Menschen da an den Tag legen, um sicher auf dem Standbein des Lebens zu stehen? Du hast es schon
1: genannt. Es ist ist dann auch Geld und Konto und eine Eigentumswohnung bezahlt und ein Auto, was funktioniert und so, also auch Besitz. Und so kann durchaus in dieser Richtung äh, jetzt beruhigend wirken. Und ich, ich weiß, ich hatte eine Kollegin, die ist in die Freiberuflichkeit gegangen und hatte dabei schon wirklich existenzielle Ängste. Ne? Aber dann sagte sie so ganz treu, naja, schlimmstenfalls kann ich ja als Putzfrau arbeiten. Und das hat sie beruhigt. Okay. Also alles sowas, da hat jeder seine Verfahren, um sich zu sagen, was ist denn der Worst Case? Ne? Und der Worst Case ist dann halt nicht dass ich fall tot um oder sowas, sondern schlimmstenfalls kann ich als Busfrau arbeiten. Das ist der Worst Case. Und es gibt eine Menge Leute, die arbeiten als Busfrau und die, sagen so, führen ein gutes Leben. Auch. Also. Okay,
0: das heißt also, wenn der Worst Case abgesichert ist, dann kann ich das Risiko eingehen. Also das ist sozusagen die Grundstrategie, Risiken oder Unbekanntes einzugehen, dass man den Worst Case vorausdenkt ohne sich darauf zu fokussieren. Das heißt, es gibt ja auch das Phänomen, wenn man sich das Schlimmste vorstellt, dann visiert man es an. Das, Na, das ist wäre allerdings
1: magisches Denken dann auch teilweise wieder, ne? Ja, aber es hat was. ne Also wenn ich auf der Autobahn fahre und achte auf die Bäume, genau. wo ich nicht drauf fahren soll, ne? das also, ist keine gute Strategie. Da sollte man doch besser auf die Zwischenräume achten als Motorradfahrer, nicht auf die Bäume. Ne?
0: Da, mhm. Beim Überholvorgang wird ja ne, gesagt, nicht auf den LKW auf der rechten Seite oder die Leitplanke auf der linken zu gucken, dass man da nicht ranstößt sondern man sollte wirklich durch die Mitte durchgucken und das auch anvisieren, weil das, was man anvisiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch angesteuert wird. Das ist sozusagen die ja. Empfehlung beim ADAT. C. Das würde sozusagen gar nicht magisches Denken sein, sondern auch psychologisch ähm, sicherlich begründet, dass wir derart riskante, aber berechenbare Situation eingehen ja. können, um uns dann durchzusteuern, im, im besten Sinne des Wortes. Ja, aber das ist ein
1: interessantes Beispiel, ne? Also auf der Autobahn jetzt äh, die Spur mit einmal Enger und so, links Last sagen, rechts ein Last. Wenn ich jetzt anfange, auf die Kanten zu fokussieren, ist der Blechschaden hoffentlich nicht weit. Und jetzt muss ich also praktisch meine kognitive Funktion, ich peile auf die Leitplanke, wie viel Platz habe ich denn noch, schalte ich aus, sondern vertraue meiner Intuition, meinen Autopiloten, der sagt schon, ich kriege das schon hin, das Auto in der Mitte zu steuern, aber ich darf nicht darauf fokussieren. Und das, denke ich, ist auch so eine Art Grundvertrauen, dass ich jetzt nicht so überkognitiv gesteuert bin, was zu fokussieren, sondern dem vertraue, das leidet mich jetzt das funktioniert.
0: Weil du vorhin auch Berlin erwähnt hattest, ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum Studium Ende der 90er von Leipzig nach Berlin gefahren bin. Und das war eine Autobahn, die praktisch durchgehend eine Baustelle war. Es war immer zweispurig, rechts die LKWs, links die Leitplanke und mit dem Auto halt dann doch mal zwischendurch. Und meine Strategie war gewesen, dass ich das Vorderauto, das vor mir gefahren ist sozusagen, das also überholt hat, mir als Beispiel genommen habe, sagt, der passt da durch. Als Student ohnehin ein kleinerer Wagen, da wollen wir also immer ein größerer Wagen und der passt da durch. Und wenn man dann selber rangefahren ist an den LKW, dann habe ich immer gedacht oder gefühlt, da passe ich nie durch. Und ich sagt, das kann aber nicht sein, mathematisch muss ich mehr Platz haben als der Wagen vorher. Also Gas und durch hat immer funktioniert.
1: also das, das wäre ein Beispiel, wie du die mit kognitiven Mitteln die Koalition schlägst. Genau. Also, gefühlt, war zu eng. Gib auf, das muss anders sein. Ja? Ja. Und du hast recht, genau.
0: Aber ich würde sagen, das ist halt ein berechenbares Beispiel. Und man muss sozusagen in dem Falle der emotionalen Enge ein Schnippchen schlagen, kognitiv. Die Beispiele, die du vorhin genannt hast, da muss man ja sagen, es gibt dieses Risiko. Das ist nicht nur gefühlt, sondern es gibt dieses Risiko des Unvorhergesehenen. Und was mache ich damit? Also zum Beispiel der unvorhergesehene Unfall im Leben, ob nun im Haushalt oder sonst wo, gegen den ich mich absichern kann. Oder modern die Berufsunfähigkeit oder die Lebensversicherung als ganz bekanntes Produkt. Und man kann sich natürlich nicht gegen das Leben versichern, ne? sondern äh, man muss sich gegen...
1: Ja, man, man kann es probieren, ne? klar. Ne? Aber da, das, das läuft dann wieder auf den Punkt raus, na ja, wir haben ja unsere biologischen Mechanismen, in Gefahrensituationen zu reagieren. Ne? Die haben bloß in der Steinzeit vermutlich passender als jetzt. Und jetzt ist es schon äh, günstiger in den meisten Situationen, das Großhirn eingeschaltet zu lassen. Ne? Aber das Großhirn eingeschaltet zu lassen, trotz der biologischen Fluchtkampf- und Todstillreflexe, da hilft tatsächlich Achtsamkeit. Ne? Und ich denke gerade die Achtsamkeitstrainings Achtsamkeit? der letzten Zeit, wenn die funktionieren, dann in dem Sinne, dass ich auch unter größerem Stress tatsächlich funktionsfähig bleibe mit meiner ganzen emotionalen, kognitiven und sonstigen Fähigkeiten. Ne? Und ja, da bin ich gut funktionsfähig.
0: Vielleicht nochmal, weil das ist mir noch nicht ganz klar welches Problem mit den Achtsamkeitstrainings oder mit mit erhöhter Achtsamkeit gelöst werden soll.
1: Ja, das nehmen wir ein Beispiel aus der Mediation. Du bist in der Mediation, bist jetzt kognitiv und sonst so, emotional, intuitiv, voll auf der Höhe, um alles im Griff zu haben. Naja, im Griff hast du es im Prinzip nicht, aber im im Fluss gut zu steuern, das Mögliche möglich zu machen. Und jetzt kommt jemand und bleibt. Er beleidigt sich auf übler Weise. Und die Gefahr wäre, dass sie jetzt so ein Bilder und ich schmeiße ihm was ins Gesicht oder sonst irgendwie. das wäre jetzt aber, sagen wir mal, deutlich suboptimal. Aber mit dem nötigen Professionalität und Achtsamkeitstraining könntest du diese Beleidigung, ich mach's spitz jetzt mal zu, utilisieren, indem du sagst, was ist denn jetzt in sie gefahren, dass sie mir so etwas sagen? Aber das kriegst du wahrscheinlich nur hin, wenn du tatsächlich in, in dieser Achtsamkeit trainiert oder nicht trainiert, ist auch ein Talent drin bleibst.
0: Damit kann ich was anfangen, welche Situation du meinst und ich hatte in der Tat jetzt ein Feedback gehabt in einer Mediation und ich hatte eine Auftaktstunde gehabt, die erste Arbeitseinheit und das Feedback der einen Person im, im Nachgang war für mich ja, als wenn mich der Blitz getroffen hätte. Die hat eine völlig andere Mediationsstunde mit mir erlebt, als ich mit ihr und der der anderen Konfliktpartei. Und ich konnte mir das aus meinem Erleben nicht herleiten. Also auch auch kaum ja. kaum im Nachgang. Und das, ja. und das Feedback war insoweit erhellend, dass ich ein paar Irritationen dann, die im, im Nachgang waren, einordnen konnte. Ich war wirklich baff. Und geneigt, dass in der ersten unmittelbaren Reaktionen abzuwehren, im Sinne von, ja. äh, was ist in Sie gefahren? Das, das passte sprachlich ganz ja. genau. habe das zum Glück nicht getan und es hat sich dann auch aufgelöst. Ja. Ob gut aufgelöst wird, sich zeigen noch. Ja.
1: Also jetzt die spontane Reaktion, jetzt, was ist in, in Sie gefahren, ja. wäre jetzt, das ist ein wunderbares Beispiel, an sich schon vermutlich völlig falsch. Denn in die Frau ist überhaupt nichts gefahren, vermute ich mal. So lebt die ihr Leben. Vermutlich. Die hat einen inneren Frame of Reference, eine innere Weltsicht, in der sind die Mediatoren so und so oder Männer sind so und so, was ist so. Also die macht auf dich eine Übertragung, die ist jetzt nicht in sie gefahren, das ist ihr Normalzustand, dummerweise. Und in diesem Normalzustand, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Sicherheit, schafft die sich Sicherheit. Aber diese Sicherheit, diese mit ihren, nehmen wir es mal krass, sagen wir mal etwas wahnhaften Wirklichkeitskonstruktionen schafft, die ist lebensfeindlich. Aber das ist die Sicherheit, die sie unbedingt braucht, ja. um überhaupt noch einigermaßen funktionieren zu können. So müsste man sehen.
0: An dem Punkt ist auf jeden Fall etwas dran. Das hat dann auch das Feedbackgespräch im Nachgang gezeigt, dass sie Erwartungen hatte und dass sie auch völlig in Ordnung. Und die Erwartungen habe ich in dem Moment nicht erfüllt. Jedenfalls nicht in dieser Form. Und da ist sie sozusagen auf jeden Fall in einer anderen Mediationssitzung gewesen, in Anführungsstrichen, als ich. Genau, das ist auf jeden Fall eine Erklärung für die Überraschung, genauso wie ich aus meiner Position Erwartungen hatte an Konfliktparteien, dass sie mich verstehen, dass das, was ich sage, verständlich ist ja. Ja. und das hat in dem Moment, in der Stunde gar nicht gefunkt und ist auch nicht ans Tageslicht gekommen, sondern erst im Nachgang. Das
1: ist ein prima Beispiel. ne? Jetzt haben wir ja schon gesagt, wie, wie sich Menschen in der guten Weise Sicherheit verschaffen können. ne? Und vielleicht, ich bin jetzt mal, ne? wenn die Frau sich ihr Lieblingskleid angezogen hätte ne? und hätte das richtige Parfüm genommen und in der richtig gefrühstückt, wäre sie in der Lage gewesen, in der Mediation äh, eine andere Offenheit zu haben, also sich auf andere Ungewissheiten einzulassen und ihre Wahrnehmung zu weiten. Und dann hätte sie eine ganz andere Mediationsstunde mitgekriegt. Aber ja, weil, weil sie, sie eben kein gutes Standbein hatte oder sowas, musste das so kommen, wie sie es denn erwartet? Denn mehr Irritation hätte sie nicht ausgehalten.
0: Es gab ein paar Rahmenbedingungen, da hatte sie keinen Einfluss drauf gehabt. Und wenn die gewesen wären, dann wäre auch in der Mediationssitzung mehr Klarheit möglich gewesen für Sie als dann aber auch für mich und den gesamten Arbeitsprozess. Okay, genau. also jetzt
1: bist du auf dem schönen Weg zu so gucken, wie ihr das denn besser laufen könnte oder sowas. Ne? Ja, genau. Und aber ich bin auch ehrlich drin, sagen, daher kann ich das auch nicht äh, im der, der, Detail dann ausführen. Na,
0: aber mir gelingt na. es natürlich, die Situation aufzugreifen und dich als alten Beraterhase zu fragen, was denn für dich in Beratungen, die ja per se auch komplexe mit viel Ungewissheit behafteter Arbeitsaufträge und soziale Systeme sind. Wie ist es dir gelungen, Sicherheit beizubehalten, Offenheit für das Unvorhergesehene und du sagtest das vor uns, gut gegründet zu sein als Berater. Was waren denn deine ja. Strategien, die vielleicht den Zuhörern und Zuhörer die auch Berater sind, helfen können, ihre Unsicherheit und Ungewissheitsreaktionen im Zaum zu halten? Ist das ein guter Ausdruck oder konstruktiv damit umzugehen?
1: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt ne? und sagt ist etwas Paradoxes. Ne? Also wenn ich in der Beratung bin, ich denke, irgendwie ist das hier so kritisch. Ne? Das ist auch eine, eher so eine Stammhirnreaktion. Visier runter und feste durch. Aber genau das wäre die falsche Strategie. Ne? Also wenn ich denke, irgendwie die gucken so komisch und so, was ist denn hier eigentlich los? Dann bin ich hoffentlich selber so gut gegründet, dass ich fragen kann, irgendwie habe ich nicht gerade den Eindruck, sind wir beieinander, sind Sie woanders, passt das so, erwarten Sie etwas anderes, was, was ist denn eigentlich los?
0: Also die Dinge ja. und, in die Kommunikation bringen, und aus ich, dem Kopf ins Gespräch. Genau. Ja, das
1: genau. Und wenn ich sowas ja. wirklich so sagen kann, ohne jetzt schon Vorwurfsfall, kapieren Sie, was ich sage? Oder sind Sie ein bisschen zu blöd dazu oder so? Das, das ist das eben ne? nicht. Oder so ja, wirklich offen zu fragen. Ja, wirklich, die eigentliche Unsicherheit wirklich... Äh, einfach rüber zu transportieren und dafür auch ein Beispiel zu geben, äh, kann sein, dass ich innerlich bin, dass ich gerade auf dem falschen Dampfer bin. Was ist denn hier los? Ne? Ja, ja. Und äh, dann werden hoffentlich die Leute sich trauen, was zu sagen. Und Dann, ja, dann kann ich wieder Verbindung herstellen.
0: Das war eine meiner Aha-Erlebnisse in der TH-Ausbildung. Tatsächlich diese Idee, was du im Kopf hast, bringt es in, ins Gespräch. Das habe ich vorher nicht gemacht, in keiner Weise und ist auf jeden Fall in unsicheren oder in verunsichernden Beratungssituationen für mich heute noch eine Standardreaktion, sofort zu gucken, was geht mir durch den Kopf und das auf eine konstruktive Weise in, in die, ins Gespräch zu bringen.
1: Ja. Abgesehen davon, dass das ein wunderbares Beispiel jetzt auch für die Teilnehmer sind, ihre eigenen Unsicherheiten einzubringen. Ja. Ja, und dann, dann kann man was damit machen. Dann erzielt die nicht in der Schlussrunde dass irgendwas nicht so war, wie sie gedacht
0: haben. Was hast du gemacht, wenn du vor der Beratung dachtest, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was die von mir wollen. Das kann ich gar nicht leisten. Das ist ein Kunde aus einer fremden Branche oder das ist ein Neukunde, der mich gar nicht kennt. Kennst du derartige Situation oder kannst du dich daran erinnern, dass du auch vor den Beratungen oder vor den Gesprächen genau diese Ungewissheit über den Fortlauf dieses oder den Verlauf dieses Gesprächs ja, verunsichernd dann antizipiert hast? Ja,
1: schon. Ja. Und das macht dann wirklich Stress. Ne? Also ich in einem Eindruck grad habe, ich verstehe was davon, aber da laufen so viele verdeckte Konflikte und Interessen jetzt in dem Workshop und welche Seite jetzt mit welchem Vorstoß was erreichen will und so. Und dann ist auch immer die Gefahr, dass sie dann eher sich verbünden, indem sie auf den Moderator dann sich einigen, dass der was falsch macht oder so. Ne? Das macht wirklich Stress. dass man das wirklich vorhersehen kann. Und da ist dann auch wirklich die wahrscheinliche Strategie, einfach sein professionelles Ding zu machen und zu gucken, wo, äh, wo nehme ich eine Auszeit, wo muss ich was fragen. Aber das, das ist dann wirklich stressvoll. Und da kann man sich manchmal, also bei mir beruhigen, okay, ich mache jetzt mein Ding und wenn es schief geht, dann mag es denn schief gehen. Also das sind jetzt die Grenzen meiner Möglichkeiten. Ne? Und das, das ist dann eine Unsicherheit, die wirklich unangenehm ist. Und dann hilft vermutlich nicht, die passenden T-Shirts oder sonst was dabei zu haben oder sich die, die eigene Examsurkunde nochmal äh, anzugucken oder so. Ne? Das, das ist einfach dann einfach sehr unangenehme Unsicherheit.
0: Ich glaube, der, der Kollege von uns, der Georg oder George Kohlreaser, der Amerikaner, der hat das mal so auf die Fragestellung gebracht, was sind unsere sicheren Basen, worauf können wir uns besinnen, wenn wir in unsicheren Verhandlungssituationen waren bei ihm, dann begeben? Weil er, glaube ich, so Geiselnahmeverhandler verhandler und dann später äh. Führungskräfteberater war, der das immer mit den, mit den sicheren Basen als Konzeption genommen hatte. Also eine Basis, die als solches der Gesamtperson Sicherheit verschafft, emotionale Sicherheit und nicht jetzt rein professionell oder sehr begrenzt, sondern in grundsätzlich Fragestellung. Das erinnerte so ein bisschen jetzt mich an deine Konzeption des Standbeins. Ne? Also das Bein, ja. weiß gar nicht, woher das kommt, die Metapher, ich glaube vom, vom Tanzen oder vom Fußball. Ja, so auch vom Fußball wie man, man will. Ne? So, Na, das klar. Standbein ist also das, was sicher im Boden Halt gefunden hat, und das Spielbein ist halt dann doch eher, mit dem man aufspielen kann und dann eher ungewisse kreative Momente pro- ja. provozieren kann.
1: Aber nehmen wir den George Cole-Rieser, ich hoffe, ihn jetzt richtig zu interpretieren, aber bei dem geht es immer um soziale Situationen ne? und fokussieren uns. Wir- das ist eher auf soziale Situationen, das ist eher das, das, das Schwierige dabei, ob das jetzt Beratung ist oder Mediation, das sind die Themen. Und seine Idee ist, wenn ich ein menschliches Bonding herstellen kann, dann habe ich eine sichere Basis in der Kommunikation. Wobei, davor bei ihm, müsste man auch sagen, aber wie stelle ich ein Bonding her? Und ein Bonding stelle ich her, wenn ich mich als Mensch selber sehr authentisch zeige. Und gerade jetzt, sagen wir bei Geiselnamen oder sowas, ne, zeigt er sich eher als sehr authentisch. Und wenn der andere darauf reagiert, dann kriegt er kreative, kreative Ideen. Zum Beispiel bei dem einen, habe ich in Erinnerung gesagt, was wird denn dein Sohn jetzt darüber sagen, was du jetzt hier machst? Ne, und er hat tatsächlich einen Sohn. Ne? Das ist wie das Spielbein, ne? jetzt Vorstöße zu machen, die intelligent sind. Aber die Basis beim George Colerys und in vielen Situationen ist wirklich, ein Bonding herzustellen. Und dieses Bonding, das ist auch wiederum eine Metapher, ne? aber Menschen sind normal so angelegt, dass wenn sie zusammen sind, diese Gruppengene, dieses Zusammengehörigkeitsgene funktionieren und wenn man nichts falsch macht und das initiiert, hat man eine Chance, das herzustellen.
0: Rolf, da muss ich an eine Situation gerade denken, weil du dieses Beispiel mit Cole Reaser und dem Geiselnehmer, dessen Sohn jetzt sozusagen ins Spiel gebracht wird und der zur Vernunft gebracht werden soll, äh, muss ich daran erinnern, ich habe jetzt vor kurzem nochmal Wolfgang Haas und Josef Harder äh, in der Verfilmung gesehen, kommen sie so tot. Da gibt es diese wunderbare Szene, dass ein Chef seinen Mitarbeiter in einer Firma sozusagen, in Notdienstfirma, da im Mitarbeitergespräch hat. Und beiden war klar, dass der Vater des Chefs jahrelang der Dominator und Gründer dieses Vereins war. Und der Mitarbeiter, das war der Kriminalkommissar, der ehemalige, der dort jetzt einen anderen Job erfüllt, der hat sich schlecht benommen, ganz einfach gesagt. Und dieser vorgesetzte, will ihn sozusagen in der Verhandlung unter Druck setzen, indem er so laut fragt ihn, ja, was würde denn mein Vater zu ihrem Verhalten sagen? Und es war ganz klar, die rhetorische Frage zielte, dass das natürlich eine Standpauke werden würde. Und der Wolfgang Haas als Kriminalkommissar sagt ganz salopp, nun sehen Sie, Sie sind nicht Ihr Vater. Punkt. Und hat schlichtweg den Wind aus den Segeln genommen, weil ganz klar war, der der wird sich ja gerade auch absetzen wollen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich, vielleicht ist es ein bisschen daneben, aber das wäre auch eine Chance. Ne? Also wenn der den Vater benutzt, sagen wir mal, jetzt so im drama die Konfrontation zu sein, ne? mein Vater, ne? der würde sagen, aber ich bin nicht mein Vater. Das war die Antwort. Ich bin vielleicht ganz anders. Und das gibt ja auch eine Chance. Das ne? war die also die Konfrontation ist im Raum, aber er kann sich von der Konfrontation erstmal distanzieren.
0: Genau diesen Aspekt hat ja der andere auf diese rhetorische Frage einfach als Antwort gegeben.
1: Der, ja, und das war klug, das war gut.
0: Der ist super klug, weil sofort klar war, dass der Druck verpufft. Nee, ich weiß er- gar nicht, ob
1: der verpufft, der Druck ist im Raum. Aber jetzt kann man sagen, okay, da ist der Druck und jetzt reden wir mal anders
0: miteinander. Das könnte auch sein. Die Szene ging so aus, er ist einfach aufgestanden und ist gegangen. Das war ja. die, die Dramaturgie dieser Kriminalkomödie. Empfehlenswert. Mhm. Wo stehen wir? Rolf, mit der ja. Fragestellung, wie in unsicheren Situationen umgehen, wie sich absichern im Standbein und damit dann auch, kann man das eigentlich so sagen, damit dann auch kreativ aufspielen können. Also braucht es für Kreativität diese Sicherheit?
1: Also wenn wir jetzt die Metapher nehmen vom Standbein am Spielbein, oder das jetzt vom Tanzen kommt oder vom Fußballspielen, aber wenn ich ein gutes Standbein habe, was ich mit dem anderen Bein mache, Das kann dann sehr kreativ sein. Das stimmt. Da kann ich experimentieren, da kann ich was machen. Ich bin gut gegründet.
0: Also ist es denn eine generalisierbare Strategie, dass man sagt, wir können kreativ sein, wenn wir Sicherheit gefunden haben? Oder wird auf gleicher Bewertungsstufe sozusagen die Kreativität eher eingeschränkt durch Sicherheit und wir brauchen eher absolute Freiheit für Kreativität? Ja,
1: das ist ist wichtig zu beleuchten. Das kommt jetzt auf den Menschen an. Ich würde es aber jetzt eher mal positiv konnotieren und würde sagen, okay, wenn ich Sicherheit habe, habe ich den Freiraum für Kreativität und fürs Experimentieren und jedes Experiment kann auch schief gehen. Aber wenn ich schon persönlich so eingeengt bin, dass ich eigentlich nur noch in Sicherheiten denke und jede Form von Experiment wo das Spielbein äh, schon eher Angst, zu sehr angstmachend ist, dann ist es natürlich ein Schrumpfprozess sozusagen, der die Kreativität dann auch nicht mehr möglich macht. Ne? Aber in, in, sagen wir mal, eher im normalen, gesunden Zuständen würde ich schon eher die Aussage denken, okay, äh, wenn ich die Sicherheit habe, kann ich auch kreativ, kann ich experimentieren, experimentieren. Ne? Ja. Um den George Gold-Rieser noch nochmal zu äh, zitieren, der hat ja auch das Buch geschrieben, Care to Dare. Ne? Und es ist die Idee, Wenn der Chef es schafft, eine emotionale Sicherheit seinen Mitarbeitern zu vermitteln, dann können die auch experimentieren und können mal Sachen machen, die daneben gehen, ohne sofort Angst zu haben, gekündigt zu werden oder beschimpft zu werden oder sowas. Dann dann kriege ich auch die Kreativität meiner Leute.
0: Dann gehen die auch ins, ins Risiko. Da sind wir ja eingestiegen so ein bisschen, ne, was so der Mensch in der, in der modernen Gesellschaft für Strategien entwickelt. Und da scheinen mir so zwei Grundfiguren deutlich zu werden. Ne. Die einen, die sagen, ich muss erstmal für Sicherheit sorgen, ne, so das bürgerliche Leben organisieren. Und wenn ich das abgesichert habe, dann kann ich auch meinen Leidenschaften nachgehen, die halt mehr Ungewissheit mit sich bringen. So das auf der sehr standardisierten Art und Weise. Ne, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Also man macht erstmal das, was das bürgerliche Leben will und danach darf man vielleicht in der Rente noch ein bisschen über die Stränge schlagen. Und das Gegenstück, der Gegenpol dazu ist sozusagen das Künstlerideal, der Antibürgerliche, der sich keinen Fall als Künstler verraten darf, indem er sich irgendwelchen Sicherheiten der Bürgerlichkeit aussetzt, sondern, und sei es auch brotlose Kunst, so doch Kunst produziert.
1: Da also sind die Menschen unterschiedlich. ne? Oder würde ich jetzt sehr zögerlich eine allgemeine Richtlinie rausmachen, aber man kann es schon ein bisschen wieder problematisieren. Also der junge Künstler, der sagt, ich weiß, ich bin ein Genie. Ne? Und was ich jetzt hier mache, das wird man in 100 Jahren noch in Museen ausstellen. Ne? Und deshalb mache ich das jetzt so. Und wenn die anderen zu so blöd sind, das zu erkennen, welches Genie hier arbeitet, schade für die. Da gibt ihm die Sicherheit eine, eine Weltanschauung, ne? die Tiefe. Überzeugung, ich bin ein Genie. Das ist auch eine Form von Sicherheit.
0: Also da bin ich ganz Jurist. Ne? Wir Juristen glauben, dass äh, die Kreativität im Kontext der Gesetze stattfindet, in der Auslegung der Gesetze. Und das sind aber ganz harte Rahmenbedingungen, die dort geschaffen wurden. Und bin mit dem Gedanken ich glaube, erstmals tatsächlich im, im, im Schachspielen in Berührung gekommen. Also das Schachspiel ist ja sehr strukturiert, sehr rahmengebend und Kreativität gibt es nur im Kontext der Regeln. Als ich das Schachspiel gelernt habe von meinem Opa, der sozusagen der Ausbilder oder Lehrer war, der hat gesagt, am Anfang lohnt es sich erstmal nur zu gucken, was droht. Was ist die Gefahr? Und dass wir dort absichernd agieren. Ich durfte nicht Züge machen sozusagen, die nicht auf Absicherung basierten, sondern erstmal war das die oberste Priorität. Und wenn keine Gefahr mhm. unmittelbar droht, dann war es erlaubt sozusagen kreativ etwas zu entfalten. Und das war natürlich ja. für mich als kleiner Bub war das sehr hilfreich, um diesem Spiel irgendwie ein, also einen Überblick zu bekommen und einen Durchblick irgendwann mal. Aber solange habe ich dann auch nicht durchgehalten, dann zu bekommen, was sozusagen noch an Entfaltungsstrategien möglich ist.
1: Ein wunderbares Beispiel, aber es macht auch deutlich, also das Dilemma zwischen jetzt, wie viel Sicherheit brauche ich und wie organisiere ich die und wo bin ich kreativ und wo gehe ich ins Risiko. Dieses Dilemma kriegen wir, egal was wir machen, nicht weg. Und wenn ich jetzt dein Beispiel auf Fußball übertrage, also ein Trainer, der sagt, ich mache es jetzt auf Sicherheit. Und solange wir kein Tor hinten reinkriegen, ist schlimmst was unentschieden. Aber wir verlieren nicht. Aber diese Trainer, die <lacht> werden auch seltener. Irgendwie muss man sich dem Dilemma stellen, dass man ja auch Tore schießen muss. Und da ist hinten wahrscheinlich dann die Verteidigung mal ziemlich schlecht. Du kommst an dem Dilemma nicht vorbei.
0: Ja, du, Rolf, das ist tatsächlich so. Und, und manchmal ist es auch einfach von uns selber auch abhängig. In einer anderen Lebensphase, und das ist aber das letzte Beispiel meinerseits heute aus dem eigenen Erleben, war ich im Handball mit vielen jungen Kollegen. Wir waren die Jüngsten in der ganzen Liga. Äh, Grüße gehen raus an die nicht mehr ganz so Jungen. Und unsere Strategie war, wenn wir hinten eins bekommen, müssen wir vorne eins schießen. Und das muss man halt einfach immer eins mehr vorne machen. Dann gewinnen wir auch. Und da wir aber nicht wirklich, wir waren jung, nicht wirklich groß und nicht wirklich kräftig waren, haben wir hinten immer eins bekommen und wir mussten halt immer schnell eins schießen. Das hat im Handball eine Zeit lang funktioniert, als das schnelle Spiel erlaubt war. Aber das ist keine Strategie fürs Alter. Heute wäre das fatal. Ja, das
1: ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt. Das ist keine Strategie, die man mit 18 Jahren für sich definiert und dann geht man damit durchs Leben. Ne? Also ich denke, da wird man wohl doch öfters mal heftig gerüttelt und muss sich wieder neu definieren. Es gibt ja auch junge Leute, die, die packen erstmal ihren Rucksack und gehen volles Risiko auf eine Welttour und dann verliebt oder nicht verliebt irgendwann heiraten, sie haben Kinder. Und dann sieht das Leben ganz anders aus. Ne? Dann muss man sich anders in Risiko und Sicherheit positionieren. Und wenn man, wie du zuvor gesagt hast, mit 65 seine Rente sicher hat und das Eigenheim ist abbezahlt, dann hat man einen anderen Freiraum, ins Risiko zu gehen, wenn man das noch kann und noch will. Ne? Was will man den Leuten raten? Da kann man immer nur situativ äh, gucken, wo sie ihre Sicherheit haben und wie sie damit umgehen können.
0: Zum Abschluss, Rolf. Aus den allgemeinen Lebensstrategien heraus, was können wir zusammenfassen, was kannst du zusammenfassend für die Tätigkeit von Konfliktberatern und Mediatoren sozusagen herausfiltern, was das für die Arbeit bedeutet, wenn wir mit ungewissen sozialen Situationen zu tun haben, die Beratungssituationen zunächst mal sind. Jedenfalls, wenn wir keinen Standard abliefern wollen, sondern zugeschnitten auf den Bedarf unserer Klienten, Konfliktparteien, Medianten, Coaches. Gibt es da für ja. dich etwas, was du standardgemäß empfehlen kannst? Vielleicht
1: ja schon noch eins. Ich denke, da ist es systemisch hilfreich. Ich werde hoffentlich nie so viel Sicherheit brauchen, dass ich meine eigene Kreativität damit bremse. Ne? Die ist mir sehr identitätsnah. Aber beim Klienten weiß ich das nie so genau. Ne? Und da gibt es diese wunderbare Methode vom Systemischen, dass ich mal Gedanken spielerisch reinbringe. Und man sehen, beißt der an, beißt er nicht an, wo ist das Risiko? Also dass ich auch das System kennenlerne. In der Reaktion auf meine spielerischen Gedanken. Da sind die Systemiker wirklich manchmal wunderbar so so ganz harmlos. Heute Morgen beim Zähneputzen hatte ich einen ganz blöden Gedanken. Ich sage ihn den mal einfach. Ist natürlich wahrscheinlich totaler Quatsch, aber ich will den einfach loswerden. Und dann dann sagt man irgendwas und dann merkt man einmal an den blitzenden Augen oder so. Aha, die beißen an oder so. Da geht vielleicht doch was. Also dieses spielerische Risikoarme. <lacht> Gehen ins Risiko mit kreativen Gedanken oder sowas. Das würde ich immer empfehlen, denn damit kriegt man eine geistige Lockerheit rein und fängt überhaupt an, in Alternativen, in der Option zu denken, die noch nicht ernst sind. Und damit kann man einige, sagen wir, zu starre Sicherheitsbedenklichkeiten und Gewohnheiten erstmal mal lockerer machen. Und wenn man die lockerer gemacht hat, kann man mal sehen, was geht.
0: So soll es geschehen. Rolf Ballenck. Okay. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, das heute ganz ungeahnte Wendungen und Richtungen angenommen hat, die aber mir schon gezeigt haben, dass eben die Art zu beraten auch sehr von Persönlichkeit und Persönlichkeitserfahrung und Umgang auch mit solchen ungewissen Situationen, abhängig sind und dass das sich lohnt, sich da auch mit uns auseinanderzusetzen, wie wir an solche Themen herangehen, wie wir zum Beispiel als Mediatoren eben auch wissen sollten, wie wir mit Konflikten umgehen und dass es keineswegs damit getan ist, nur weil wir Mediatoren sind, dass das sich mit den Konflikten dann erledigt hat, sondern dass es ein unhintergehbares Dilemma ist. Vielen Dank dafür.
1: Okay, wunderbar, dabei können wir es verlassen.
0: Genau, gute Zeit dir, ciao sein. Ciao. Das war mein Gespräch zum Thema Spielbein und Standbeinstrategien in ungewissen Situationen und wir haben das in diesem Gespräch ganz direkt auch erlebt. Also Rolf Balling und ich dass wir nicht genau wussten, wohin ist der Ball gespielt worden? Kommen wir mit unseren Standbeinstrategien hinterher oder müssen wir uns auf ein freies Spiel einlassen und schauen, dass wir nicht zu sehr den Pfad, den dieser Podcast vorgibt, verlassen? Naturgemäß wissen wir nicht genau, ob wir uns das vollends gelungen ist. Falls nicht und falls doch, lasst es uns wissen. Das wird uns helfen, weiterhin hier Podcasts zum Thema Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung durchzuführen und wünschen bis zur nächsten Folge. Alles Gute, kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.